0: Olá a todas, todas as pessoas, sejam bem-vindas ao Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Tomás Pereira e hoje temos como convidado Ricardo Paz Mamed, professor auxiliar do Departamento de Economia e Política do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, onde leciona desde 1999 nas áreas da economia e integração europeia, da economia setorial e da inovação e das políticas económicas. É atualmente diretor do mestrado em Economia e Políticas Públicas do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. É também um dos autores do blog Ladrões de Bicicletas. Bem-vindo. Obrigado. Uh, em entrevista para a TSF e para o Dinheiro Vivo, o ano passado, disseste o seguinte...
1: Este euro não é para nós, não é para nós portugueses e não é para a maioria dos portugueses e, portanto, ou há uh, perspectivas de a prazo haver ajustamentos, reformas profundas no, na arquitetura do euro, coisa, coisa que até agora no, não se viu, não, nem se vê nem com se grande perfila. nem se perfila com grande <risos> probabilidade, ou creio que é a nossa obrigação, no mínimo, perspectivarmos a nossa vida num quadro diferente.
0: Dizes que devemos perspectivar a nossa vida num quadro diferente, referindo a Portugal enquanto membro da União Económica e Monetária, mas pergunto-te muito concretamente, defendes a saída de Portugal do Euro?
1: Eu respondo muito concretamente: não, não defendo a saída de Portugal do euro enquanto um, medida de política a implementar neste momento. Não acho que devamos. Não, não acho que seja defensável, não acho que seja sequer verdadeiramente viável. Um, e, portanto, e acima de tudo, acho que o país não está. Um, socialmente, mais do que outra coisa, preparado para as consequências de uma, de uma decisão dessa natureza. O que não significa que veja como inevitabilidade que Portugal viva dentro do euro, tal como ele existe até o fim dos tempos.
0: Certo. E disso também que devemos perspectivar a saída num cenário em que não há reformas à arquitetura do euro. Que reformas seriam precisas para melhorar o euro, para fazer funcionar melhor, na tua opinião, e achas que podemos contar que isso aconteça? Dizes aqui que não há muita probabilidade
1: Bom, o Eto'o é de Fumaça é um meio de comunicação social que, que tenta um, uh, falar das coisas sem ser pela rama eu acho que para dar uma resposta a essa é, é questão, uh, nós precisamos de ir atrás e perceber hum. qual é o problema do euro tal como ele existe e que, porque é que ele é um problema para uma economia como a portuguesa um, uma, uh, un, uma união monetária entre os países. É muito mais do que simplesmente o aspecto simbólico de usarmos todos as mesmas notas e as mesmas uh, moedas. Uh, é algo que tem implicações profundas na forma de funcionamento dos países. De uma forma geral, a integração económica é das coisas mais violentas uh, que pelas quais uma economia pode passar e a União Monetária em particular é particularmente violenta nós não nos podemos esquecer porque é que as moedas existem e porque é que as moedas tenderam ao longo dos tempos a ser controladas pelos Estados um, o controle sobre a moeda tem, influência, tem uma influência muito grande uh, na capacidade de fazer face às crises económicas de gerir os ciclos económicos as economias têm tendência para em certos momentos crescer muito em outros momentos entrar em crises muito profundas e a capacidade de pôr mais moeda em circulação, ou retirar moeda em circulação, de baixar ou de levantar as taxas de juros, ou de influenciar a taxa de câmbio de uma economia face às moedas de outros países, são coisas que têm muito impacto no curto prazo, e em alguns casos também no longo prazo, sobre a forma como os países vivem. Ora, o que acontece a partir do momento que Portugal entra para, para a moeda única, é que Portugal, enquanto país soberano, deixa de ter a capacidade para influenciar as taxas de juros, para influenciar a taxa de câmbio e, nesse sentido, passa a ter uma dificuldade acrescida em gerir as crises económicas com os seus próprios instrumentos. E, portanto, ou essas crises económicas são geridas a partir do centro da Europa ou nós ficamos sem forma de reagir às crises. A única forma que um país tem de reagir às crises quando não tem este tipo de instrumentos económicos é através da recessão, é esperar que uh, a crise económica leve a um abaixamento dos salários, a um abaixamento dos preços e que a pouco e pouco isso torne a economia mais competitiva e consiga crescer à custa dos outros, portanto muito e, importando pouco. E isto é uma receita que soa muito, uh, muito intuitiva, mas na verdade só é possível uh, a, a, passando por anos a fio de uma recessão profunda porque os preços e os
0: salários não caem de um dia para o outro. E, e portanto para voltar a ganhar a, a, a independência, de poder, fazer, de poder mexer nessas, nessas políticas monetárias, uh, no fundo Portugal teria de sair do euro neste momento uh, hipoteticamente como é que, como é que isso se faz? Há, há, não há uma ideia, não, claro que não há uma fórmula mágica, faz assim e acabou e estamos tam, fora, eu, eu... mas como é que se poderia fazer eventualmente? Desculpa boicotar mais uma vez a tua pergunta. Não, não Está
1: à Mas eu acho que antes de darmos o salto para a decisão de que a forma de resolver este assunto é passar, voltarmos a ter moeda própria, devemos perguntar-nos até que ponto seria possível resolver estes mesmos problemas dentro da moeda única, hum. não é? uh, E essa é que é a questão fundamental. A pergunta que tu me fizeste há bocado, que eu não cheguei a responder porque quis ir a mais atrás, é o que é que seria preciso fazer na União Europeia para que Portugal consiga ter um lugar dentro, dentro do euro. E o que seria preciso, basicamente, e na linha daquilo que eu estava a dizer anteriormente, era que a União Europeia, enquanto tal, assumisse a responsabilidade de evitar que os países passassem por recessões profundas para, como única forma de se ajustarem a, a crises que, que, que as afetariam. E, tradicionalmente, há diferentes formas de, de isso ser feito dentro de uma União Monetária. Nós, isto não, ninguém está a inventar a roda, os Estados Unidos são uma União Monetária a Alemanha é uma União Monetária com vários Estados lá dentro e quando um dos Estados dos Estados Unidos ou quando um dos Lander da Alemanha passa por uma crise pela qual os outros não passam, há transferências orçamentais isto é o mecanismo mais relevante de evitar que, esses, que essas e, regiões dos países Isso não acontece países... na União Europeia,
0: isso é uma das falhas não, Na União, na União Europeia
1: não só não acontece como a tendência atualmente na União Europeia por um conjunto de motivos é para que os países que têm dinheiro para fazer essas transferências orçamentais têm eleitorados que resistem cada vez mais a que essas orçament... transferências orçamentais a que essa, no fundo essa solidariedade europeia uh, aconteça até porque isso é visto e justamente é visto como algo que nunca seria temporário, a União Europeia da forma como funciona tende a, concentra... a concentrar a riqueza nos países do centro e isso faz com que as necessidades dos países da periferia nunca são temporárias vão ser permanentes, portanto os eleitores os contribuintes alemães o que estão a pensarem, então nós agora vamos ter de passar o resto da nossa vida temos de passar a eternidade do, dos tempos a transferir todos os anos de dinheiro para aquelas economias mais fracas. Não queremos eles que resolvam os seus problemas, mas resolver os seus problemas dentro de uma união monetária significa basicamente aceitarmos os países da periferia para estar em, em um Estado quase permanente de recessão e desvalorização uh, salarial e civilizacional. E daí que, a certa altura, temos de começar a pensar se nós próprios queremos viver neste Estado o resto dos tempos. E aí podemos, então, chegar à questão de como é que sai da, un... da moeda
0: única. <risos> Correndo o risco de ser boicotado outra vez, quero só passar aqui mais um áudio teu.
1: Eu gostaria que o, que o, o, o meu candidato ou candidato à Presidência da, da, presidência da República Seria alguém que tivesse como uma das suas propostas usar a sua função de Comandante Supremo das Forças Armadas para pedir às instituições das Forças Armadas para uh, prepararem um plano uh, cont contingencial de saída do governo.
0: Uh, disseste isto num evento de, de campanha de Marisa Matias, candidata do Bloco de Esquerda às Presidenciais de 2016. Por, porquê é que um Presidente dev, de, deveria pedir às Forças Armadas que preparassem um, um, um plano contingencial de saída do governo? Qual é que é a lógica por trás disto? Um...
1: As Forças Armadas têm, enquanto existirem, têm responsabilidades de defesa, de preservação da soberania nacional e, portanto, elas devem ser sempre parte de qualquer solução que tenha como objetivo proteger, defender a soberania nacional. Há aqui um elemento que, que, é, que é potencialmente relevante, que tem a ver com o seguinte. Um processo de saída do euro, principalmente se fosse um processo que não fosse coordenado com... a a nível internacional, com instituições internacionais, seria um processo extremamente tenso. Seria um, um processo difícil de gerir porque há algum pânico e é um pânico compreensível. haveria uh, corridas
0: aos bancos e, e, e uh, outros, poderia haver, consequências.
1: Poderia hum. haver corridas aos bancos e poderia haver consequências dessa natureza e, portanto, seria necessário durante um, um período de transição haver um, uma grande capacidade de controlar pânicos. Reparem, controlar pânicos não é propriamente ter as forças armadas com uma G3 preparada para disparar a qualquer pessoa que grita eu quero os meus euros de volta. Mas significa, nomeadamente, quando eu falo em plano contingencial, passa por coisas do tipo nós termos a capacidade de ter armazéns com notas preparadas para entrarem em circulação dentro de dois dias se for necessário fazer uma coisa dessas. Quem diz notas, pode, não, podem não ser notas, podem ser mecanismos de, de pagamentos eletrónicos. A verdade é que nós precisamos de ter um plano de contingência e isto para a pessoa... Uh esdrúxulo que eu estou a dizer, parece que anda a ler uh, livros de ficção científica mas a verdade é que provavelmente Portugal é um dos poucos países na União Europeia, na, na zona euro que não tem um plano de contingência de saída do euro hum. um, muitos países têm esses planos de contingência têm, sabem o que fazer caso haja a qualquer momento um, uma situação de pânico financeiro que desestrutura as situações dos países. E,
0: e o que mais é que esses planos de, de contingência prevêem, para além de, de, de corridas aos bancos, provavelmente também envolveram as forças armadas. O que mais é que acontece quando, quando o que mais é que aconteceria quando, quando um país tentasse sair do euro? Porque não deve ser só olhem, União Europeia, União Económica e Monetária, vamos sair e fica tudo bem. Um, o, o que mais é que seria expectável que acontecesse?
1: Uh, estás a dizer em termos sociais, em termos
0: políticos, em termos
1: financeiros?
0: Um bocadinho uh, tudo, eu sei que é uma, uma pergunta extensa.
1: <risos> uh, em termos uh, sociais e em termos políticos é muito difícil antecipar isso porque depende crucialmente das, das condições Sim. que se estejam a viver uh, no, no momento em que tal sucedesse. Uh, do ponto de vista financeiro, o processo é necessariamente muito complicado. Uh, e complicou-se ainda mais nos últimos anos porque há aqui uma questão fundamental que é saber como tratar a dívida que o, o país, que o Estado português tem em relação a credores estrangeiros. Uh, numa situação tradicional o que aconteceria era haver a capacidade de transformar a dívida Uh, em euros uh, em dívida nominada na nova moeda nacional uh, e a partir desse momento os pagamentos seriam feitos na, na nova moeda nacional com capacidade de se necessário emitir moeda para fazer face ao pagamento do, da dívida na situação atual parte uma parte crescente da dívida uh, já começa a estar sujeita à legislação uh, que não é apenas a legislação nacional o que dificulta este processo de redenominação Reden... Redenominação redenominação é sempre bom falar com o gestor <risos> quando estamos a, a ser entrevistados Redenominação da, da moeda como, além disso, iria uh, de, trazer um problema político na atualidade que é o facto de boa parte da dívida pública nacional hoje estar nas mãos uh, de instituições europeias Isso foi o, o grande... Foi, o grande objetivo dos chamados programas de ajustamento foi este. Os programas de ajustamento tiveram como objetivo fundamental tirar a dívida pública das mãos dos bancos privados, franceses e alemães, e colocar essa dívida pública nas mãos das instituições europeias. Porque, obviamente, é totalmente diferente um Estado entrar em cumprimento em relação a empresas privadas ou a um Estado entrar em cumprimento em relação a outros Estados e instituições internacionais e portanto naturalmente um, um dos fatores que torna a saída do euro hoje um processo extremamente difícil de ocorrer é precisamente o facto, principalmente se ocorresse num quadro de, de, de conflito aberto com as instituições europeias é que esse conflito não era só simbólico e político, era naturalmente um conflito também de natureza financeira uh, e isto é um dos dos muitos motivos pelos quais eu digo que não devemos, não faz muito sentido hoje ter como projeto a saída do euro, nós devemos levar ao limite as tentativas de tornar a nossa existência dentro do euro uma uh, existência que respeite o projeto de desenvolvimento uh, do país uh, agora devemos estar preparados para todas as eventualidades e daí eu, eu defender a existência de cenários de
0: contingência Falaste aí numa, numa, numa saída em conflito uh, do euro. A União Europeia é se sente em, em, em dois tratados que estabelecem as regras comunitárias e, e regulam o funcionamento da União. Neles inclui-se o euro, que não tem, uh, por assim dizer, um tratado próprio. Não há um tratado especificamente para o euro. Uh, no tratado do funcionamento da União Europeia, lê-se, por exemplo, que os Estados-membros sindicatos estão, e passo a citar, resolvidos a conseguir o reforço e a convergência das suas economias e instituir uma União Económica e Monetária. Um, o, o, que te, o que eu te pergunto é é possível sair do euro sem ser em conflito quando temos os tratados a, a, a explicitar a, a, a expor de forma tão explícita que, que os Estados Membros devem convergir e devem todos adotar a, a, o euro como moeda? Parece-me muito difícil agora isso não significa que Portugal
1: especificamente saia do euro tendo Portugal iniciado esse conflito parece-me que nós estamos numa situação em que se começa a tornar muito evidente que o, o euro não tem impactos simétricos nos vários países. O euro está a revelar-se um bom negócio para parte dos países e um, uh, um projeto que, extremamente condicionador das perspectivas de desenvolvimento de outros países. E eu não creio que isto seja sustentável. Uhum. Não creio que isto seja sustentável a prazo e, portanto, uh, nós, se não assistirmos a alterações substanciais na forma de funcionamento do euro, é possível que a certa altura o sistema dê de, de si e, portanto, obviamente será um, um processo
0: conflituoso. Uh, ainda à volta deste tema, em dezembro de 2009, o Banco Central Europeu redige um paper no qual se defende que a saída de um Estado-membro da União Económica Monetária sem a saída paralela da União Europeia seria legalmente inconcebível. Uh, preparando um plano de contingência para uma eventual saída do euro, devemos preparar também um plano de contingência para uma eventual saída da União Europeia? Uma coisa implica a outra? A União Europeia está montada para que o euro seja
1: parte integrante da União Europeia. Como Portanto, vimos, aliás os tratados, sim. A dissolução, a dois países que têm cláusulas de opting Dinamarca out, e o, e o Dinamarca e o Reino Unido. Hum. Uh, portanto, tirando esses países, o princípio é que todos eventualmente, a certa altura, todos os países acabariam por entrar uh, dentro da, da moeda única. Todos os países estão na União Europeia e, portanto, uh, é, é por isso que eu digo que um processo de dissolução do euro é um processo que põe em causa a União Europeia tal como ela existe atualmente. Agora, nós não devemos uh, partir do princípio que uh, qualquer alteração aos tratados que existe atualmente constitui o pôr em causa o projeto de integração europeia. Uh, uh, eu parece-me que há bons motivos para nós uh, percebermos, para nós uh, aceitarmos que o facto do euro ter sido criado como foi, e torna o euro um dos principais inimigos do processo de integração europeia. Aliás, uh, houve líderes alemães no, no final dos anos 80 início dos anos 90 que tinham uma consciência claríssima disso, claríssima. O anterior presidente do Banco Central Alemão, no do final dos anos 80 e início dos anos 90, dizia o euro a ser criado, como está previsto, vai destruir a Europa, porque vai criar uma situação em que não, não dá aos países mais fracos instrumentos para se protegerem, ao mesmo tempo que torna impossível, do ponto de vista político, viabilizar a criação de instrumentos centrais de solidariedade entre países, porque como isso não está previsto à partida, só com a, a concordância externa, de todos os países envolvidos é que poderia haver transferências orçamentais do centro para a periferia algo que jamais acontecerá já na altura era, se via que era difícil aceitar transferências que eram muito mais modestas do que aquelas que são uh, previstas, portanto o euro hoje não é um amigo da integração o euro hoje é um fator de perturbação na integração europeia se nós defendemos uma Europa uh, de, de, com os valores do progresso com os valores da cooperação com os valores da, da integração até de uma crescente integração proximidade entre os países de paz, de cooperação, nós não podemos olhar para o euro como um instrumento a favor desse projeto. Poderia ser, poderá eventualmente um dia ser, se muita coisa estranha que eu neste momento não consigo imaginar vier a acontecer, mas não olhemos para o euro como uma cola que sustenta o projeto de integração europeia. Não é. O euro é hoje um fator de desestabilização, de perturbação do processo de integração euro europeia, de um projeto de paz e de cooperação
0: para a Europa. Europa. Uh, Portugal apresentou a sua candidatura à Comunidade Económica Europeia em março de 1977, tendo entrado na, na comunidade a 1 de janeiro de 86, 1986. Já o Tratado de Maastricht, assinado em 1992 e com a entrada em vigor no ano seguinte, lançou as bases para, para uma União Económica Monetária que temos, temos hoje. Os euros começaram a circular em Portugal a, a 1 de janeiro de 2002. Uh, o, que, o que eu te pergunto, posto isto e porque eu na altura não, não estava cá para ver as cidadãs e os cidadãos portugueses tiveram alternativa ao euro ou, ou fomos forçados a aceitá-lo? Houve debate à volta da de, de, de entrada na União Europeia e da adoção do euro na altura? Como é que, como é que foi o processo?
1: é diferente falarmos do processo de adesão à, à comunidade económica europeia e do processo de adesão ao euro o processo de entrada na CE é muito marcado pelo clima pós-revolucionário e portanto é muito eh, marcado pela guerra fria e pela divisão da Europa em blocos portanto a entrada na, na CE era parte da, do compromisso de que Portugal não se tornaria a Cuba da Europa e seria parte integrante da aliança Atlântica a entrada no euro é bastante, bastante diferente a entrada no euro dá-se num período em que na verdade há tensões internas na Europa, a Alemanha não queria o euro tal como ele existe atualmente, a Alemanha sabia, a Alemanha tinha a sua própria experiência, tinha acabado de passar por uma união monetária que destruiu a Alemanha de Leste, ainda hoje a Alemanha de Leste a Alemanha de Leste há 20 anos que não converge com a Alemanha Ocidental e já na altura era muito claro para os economistas e políticos alemães que o processo de unificação interna à Alemanha tinha sido um fator de divisão, de, de solidificação destas diferenças internas. E a Alemanha é forçada a aceitar aquele euro, basicamente porque antes do euro a, Alemanha, a moeda alemã estava a ter um papel predominante na Europa. E a França basicamente achou que era melhor ter um euro em que pudesse haver presidentes do Banco Central Europeu que fossem franceses, do que estarem condenados a seguir a política monetária alemã. E, basicamente, o euro e o Tratado de Maastricht, mais em geral, foram a moeda de troca uh, da França para aceitar o processo de unificação alemã. Portanto, basicamente, simplificando muitas coisas, Mitterrand disse a uh, Helmut Kohl, se queres ter a Alemanha unificada, se queres que nós concordemos com isso, então tens de aceitar o Tratado de Maastricht e tens de aceitar a diluição do Deutsche Mark numa, numa moeda que é gerida por nós todos. E Portugal, nesse conflito, uh, que é uma decisão geopolítica, não é uma decisão económica financeira, é uma decisão geopolítica achou que tinha de estar dentro do barco e tinha de estar no centro do poder e que havia ali um risco de se formar um núcleo duro da integração europeia e para não ficar num núcleo duro da integração europeia quis ter um papel, uma palavra a dizer os alemães a partir do momento foram forçados a aceitar o euro, o próximo pesadelo que queriam evitar era que os países do sul entrassem dentro da moeda europeia porque eles sabiam que no dia em que tivesse economias com estruturas muito diferentes a partilhar a mesma moeda a tensão dentro de, da moeda única seria aumentada brutalmente e a entrada do, de Portugal no euro é uma entrada forçada, como aliás a da Espanha e a da Grécia, são entradas forçadas que mais uma vez têm motivações mais políticas do que, do que económicas e portanto os poderes em Portugal os, os partidos dominantes, o PS e o PSD durante os anos 90 tiveram uma discussão pública sobre este tema que era, era é desconcertante de, de quão superficial foi eu lembro do engenheiro Guterres ser primeiro-ministro eu já era vivo na altura um, nós na altura eu era estudante do ISEG e organizámos uma organizámos um referendo à moeda única no, no ISEG, precisamente por sentirmos que a coisa não estava a ser uh, discutida. Uh, eu lembro-me do, do engenheiro Guterres, enquanto primeiro-ministro, ter feito distribuir pelas caixas de correio, por todo o país, um folheto a promover o euro, que o grande argumento que utilizava era dizer, imaginem só que se quiserem ir daqui até à Finlândia vocês não vão precisar de gastar dinheiro nas casas de câmbio cada vez que passarem as fronteiras. Bom, para já... Pensar que alguém iria daqui à Finlândia trocando dinheiro pelo caminho, não é? Uh, e não iria de avião. Uh, e depois pensar que isso é a questão relevante quando se trata de um processo tão violento como, como a participação no, numa moeda única. A discussão foi verdadeiramente básica em Portugal e, portanto, houve muito poucas pessoas, muitíssimo poucos economistas e, em termos políticos, basicamente, apenas o Partido Comunista na altura tinha, teve uma posição mais crítica, o Bloco de Esquerda ainda não existia, os partidos que estiveram na base do. do o Bloco de Esquerda, o, o PSR está, tinha uma atitude tipicamente bastante europeísta, portanto não tinha uma, uma discussão muito aprofundada sobre estes temas portanto não houve efetivamente um debate muito profundo na, na, na sociedade portuguesa sobre o tema e eu acho que se tivesse havido esse debate profundo não significa que as conclusões tivessem sido diferentes, ou, ou seja a decisão de participar, mas pelo menos teria havido uma consciência mais clara dos riscos que iríamos ultrapassar, que íamos ter de passar, e de enfrentar com esta participação. E, e quando
0: temos uma União Económica e Monetária formada por, não por questões financeiras, mas por questões políticas acabamos com o um euro feito pela metade, acabamos com uma União Económica e Monetária imperfeita, até há bem pouco tempo não tínhamos aquilo trazido para português, deve ser um emprestador hum. de último recurso uh, entre, entre outros mecanismos que devem existir numa, numa União Monetária, correto?
1: Sim, há, há vários problemas ligados à União Monetária, há um problema clássico que, que se aprende nas escolas da economia que é a ideia das zonas monetárias ótimas, isto é a ideia de que uma União Monetária só funcionará de forma eficiente se as várias economias tiverem um conjunto de características, nomeadamente tiverem os seus ciclos económicos alinhados ou tiverem formas de compensar facilmente eventuais choques que afetem umas economias e não afetam as outras, isso já falámos, a União, Europe... a União Económica e Monetária não tem nada disto. Existe um outro problema que é o problema da tendência para a divergência. Repara, quando nós temos uma moeda que é única, que tem a mesma taxa de câmbio em relação a outras moedas, e dentro dessa moeda que é única, nós temos economias muito fortes como a Alemanha, que resistem a oscilações de preços com facilidade, economias muito mais fracas como Portugal, em que qualquer oscilação de preços pode determinar a competitividade dos textos, do calçado, do vestuário, é óbvio que estas economias não vão estar a reagir da mesma forma aos choques competitivos. Portanto, no fundo, o que se está a passar é que a economia alemã está a viver com o euro, que até é pouco valorizado para a força que a economia tem, enquanto Portugal está a viver com o euro que é demasiado valorizado para, para a força que a economia tem. E a União Económica Monetária também não tem nenhum mecanismo para fazer face a coisas que não são apenas choques temporários, mas são tendências permanentes de divergência entre economias. A terceira coisa, terceira falha institucional foi aquela que tu acabaste de referir e que foi a mais visível na altura de crise financeira, que é a ausência de um, de um prestamista de último recurso. Isto é, quando de repente há um pânico e os eh, investidores internacionais, internacionais eh, decidem parar de emprestar dinheiro a um país, um país fica sem ter forma de se financiar. Se tiver a sua moeda eh, própria, é fácil. Manda imprimir dinheiro e paga às suas despesas imprimindo com o dinheiro que imprimiu. Quando não pode imprimir o seu dinheiro ou alguém o imprime por si que seria o papel do Banco Central Europeu enquanto prestamista do último recurso ou entra em crise e colapsa do ponto de vista financeiro e fica sujeito à ajuda financeira internacional, que foi o que se passou com Portugal, na Irlanda, Espanha a Grécia, a Espanha de uma forma ligeiramente diferente, mas é, é esse o problema O prestamista do último recurso foi um, um papel que o BCE acabou, acabou por assumir em 2012 e graças a isso houve uh, um, um, um travão à degradação da situação em económica O primeiro moeda é aquilo
0: que nós, nós temos às vezes ouvimos do quantitativism, que foi, foi isso que eles,
1: que eles uh, o, Sim, o que tem aqui... Uh, as coisas são um bocadinho, um bocadinho mais complicadas claro. tecnicamente, <risos> mas uh, basicamente uh, há um, um conjunto de mecanismos que permitem, no fundo, introduzir a procura por ativos que são transacionados nos mercados e fazem com que, uh, os, uh, no fundo, as taxas de juros que estão implícitas a esses ativos, agora estou a falar um bocado chinês. <risos> uh, bom, de qualquer forma, é uma intervenção do Banco Central Europeu que permite aos investidores, no fundo está a dizer assim aos investidores, não se preocupem que vocês não vão ficar apiados. Hum. Alguém, se ninguém mais quiser comprar o que vocês têm aí nas mãos, nós compramos, não fujam. Tenham calma. E foi isso que o Banco Central Europeu fez em 2012. Uh, agora, isso foi uma coisa que foi feita com... <risos> Com um nível de legalidade limitado, o Tribunal Constitucional Alemão reagiu mal a esta iniciativa do, do Banco Central Europeu, uh, os alemães não gostam da ideia de que o Banco Central Europeu sirva para salvar países uh, e, portanto, é duvidoso que o Banco Central Europeu possa voltar a fazer uh, isto no, no futuro. Algumas das alterações que têm sido feitas é para substituir o papel do Banco Central Europeu nisto, mas... Uh, continua a ser uma parte manca
0: da União Monetária, sim. Imaginem, por um momento, que a Grécia nunca tinha aderido ao euro e tinha simplesmente indexado o dracma à moeda única. O que é que a análise económica mais básica ditaria para a Grécia neste momento? A resposta é que deveria desvalorizar a sua moeda, deixar o valor do dracma cair, tanto para aumentar as exportações como para sair do ciclo de inflação. Estas linhas foram escritas por Paul Krugman num, num artigo no The New York Times em julho de 2015, Pouco depois da vitória do não, no referendo da Grécia, que perguntava ao povo grego se concordava com as medidas propostas uh, pela Troika. Tu já tocaste nisto ao de leve, mas uh, pedia pa, se poderias aprofundar um pouco. O Krugman, o que defende aqui é uma desvalorização do dracma, caso a Grécia nunca tivesse entrado no euro ou, ou conseguisse sair dele, na altura em que, em que a crise uh, continua, existia crise na Grécia, mas na altura em que isto era mais mediático, o Krugman descreveu isto. E o que eu pergunto é... Porquê é que desvalorizar a, a moeda ajudaria a Grécia ou qualquer outro país uh, que saísse do euro? Já, já falaste que, que teria, por exemplo, efeito a nível de exportações, mas eu pergunto uh, se, se, se não, viria nada, não viria nada de negativo com, com isso também. V viriam várias coisas negativos e de negativo
1: parece-me que essa... Um, pôr as coisas nesses termos é um bocadinho simplista. Uhum. Um, a entrada do, no euro, o problema da entrada no euro não é apenas, e se calhar para o tipo de problemas que viemos a enfrentar não é sequer fundamentalmente a questão de não podermos desvalorizar. A desvalorização é um instrumento que pode ser útil no curto prazo uh, para fazer face a problemas específicos se um um conjunto de condições estiverem reunidas que eu acho que neste momento não estão no caso da Grécia mas já lá vamos. O problema maior da integração económica e monetária é que ela conduziu a um fluxo de capitais gigante aos países da periferia da zona euro. Porque o que acontecia tipicamente era, como estes países tinham moedas que tinham tendência para desvalorizar os investidores internacionais tinham alguma reticência em vir cá pôr dinheiro. Tinham alguma reticência porque havia o chamado risco cambial. Eu hoje ponho 100 dólares naquele país, mas amanhã estes 100 dólares na moeda nacional já não valem 100 dólares, já valem bastante menos. E, portanto, este risco de desvalorização faz com que, fazia com que os investidores internacionais sentissem maior hum, reticência em pôr dinheiro naqueles países desapareceu o risco cambial quando passámos todos a ter a mesma moeda para além de ter uh, desaparecido o risco cambial, desapareceu aquilo que os economistas chamam de risco de crédito que é, os investidores internacionais acharam, eu posso pôr dinheiro lá à vontade, porque se aquele país a certa altura entrar em crise, alguém o há de ajudar e eu não ficarei a perder e isto está proibido nos, nos tratados, o tratado da União Europeia diz que os Estados não podem socorrer financeiramente outros Estados é lá se o que aconteceu foi, efetivamente, isso. Quando houve problemas, não foram os uh, investidores privados que ficaram a arder. Quem ficou a arder foram os contribuintes nacionais, a partir do momento que a dívida privada foi substituída pela dívida pública. Portanto, a entrada na moeda única trouxe um problema que foi... Facilitar fluxos de capital e incentivar, não só facilitar como incentivar fluxos de capital, que conduziram a um endividamento excessivo dos, das periferias do sul da Europa endividamento não tem nada a ver com termos estados que são irresponsáveis ou que in são indisciplinados tem a ver com o um mecanismo de incentivo de dos mercados financeiros se eu posso pôr ali o meu dinheiro e o risco de eu perder este dinheiro é muito baixo aquelas economias no curto prazo até vão crescer, vou lá pôr o meu dinheiro uh, e vou ganhar uns trocos com isso como cada vez mais pessoas fazem isso começaram-se a formar bolhas a bolha em Portugal rebentou relativamente cedo, nem na Grécia, na Irlanda, em Espanha, durou até 2007. Mas isso, a participação na moeda única é o fator fundamental para, para explicar isto. Portanto, nós não podemos olhar hoje e dizer que a Grécia sair hoje da moeda única, poderia desvalorizar e os problemas ficariam todos resolvidos. Não, porque o problema fundamental da Grécia hoje já não é a sua capacidade de, de desvalorizar a moeda. O problema fundamental da Grécia hoje, mais do que um problema de, de competitividade, é um problema de endividamento. A Grécia tem uma dívida pública e privada gigante. E, portanto, a questão é saber... Como lidar com essa dívida? E a desvalorização não resolve, porque uhum. essa, a desvalorização. Só faria faz, a dívida real faz, a aumentar. Faz com que a dívida se torne mais difícil de, uhum. de pagar, não é? Portanto, eu estaria de acordo com essa afirmação do, Paulo, do Paul altura. Krugman se ela fosse associada à ideia de que. É preciso a Grécia desvalorizar e ao mesmo tempo reestruturar profundamente a, a sua dívida, porque de outra forma não, não vai conseguir voltar a, a crescer devidamente.
0: A experiência do, do, da Grécia e com o governo de Sirisa, na altura influencia de alguma maneira as tuas opiniões em relação a este assunto do, do euro? É um caso de estudo, na tua opinião?
1: Eu acho que tem de influenciar toda a gente, acho que tem de influenciar porque aquilo que se passou na, na Grécia é, é, é muito... Bom, o caso grego é um caso dramático, acho que é um caso, é uma daquelas experiências pelas quais a União Europeia deveria jurar que nunca mais vai voltar a passar é um bocado tipo Segunda Guerra Mundial devíamos jurar que não, nunca mais vai acontecer aquilo a país nenhum seja quais foram os mecanismos que cada um de nós possa acreditar que estiveram na base daquilo o que nós tivemos na Grécia e ainda estamos a ter hoje é o equivalente a uma guerra civil, é uma desestruturação profunda de um país que vai pôr em causa o desenvolvimento de, do país e as condições de vida daquelas populações durante uh, muito, muito tempo e portanto eu acho que quem passou passou colmo pelo processo grego é porque não esteve atento, não está assim tão uh, preocupado com o que se passa na Europa. Do ponto de vista político, eu acho que é, é uma lição muito séria para as esquerdas, não é? Um, eu tive a oportunidade, quase por acaso, de, de me cruzar com, com o de Cipras um, antes de ele chegar a primeiro-ministro, num evento que ele esteve aqui em Lisboa, e estive, tive a oportunidade de estar a almoçar numa mesa em que ele estava presente e perguntava-lhe esse tipo de coisas, mas Quais são os vossos planos de chegarem ao poder? Vocês estão convencidos que vão convencer a, a senhora Merkel a ter uma atitude diferente em relação à Grécia? E a resposta dele foi, porque não, nunca foi tentado. E, e a minha questão é, e se isso não acontecer... E se vocês chegarem ao poder e uh, a hostilidade, a intransigência alemã uh, aumentar, a resposta dele foi, é que devemos partir desse princípio? Isto nunca foi tentado. E uh, eu não fiquei nada convencido com aquela resposta, não é? eu acho que uma das coisas que é preciso perceber é que uh, algum partido que se proponha Uh, ir para o governo com o pressuposto de que, de que vai alterar as regras do jogo tem de estar preparado para uma luta muito dura e tem de estar uh, preparado para vários cenários alternativos claramente o Siriza não estava preparado para aquilo que foi enfrentar não sei se por ingenuidade ou simplesmente por uh, achar que o mais importante era chegar ao poder e depois logo se via mas efetivamente uh, isso teve um impacto grande e também teve algum impacto uh, na medida em que tirou força a, a, a propostas mais arrojadas de alterar o status quo na, dentro da União Europeia por outro lado, contribuiu para tornar mais clara
0: a natureza eh, bastante autoritária eh, do projeto europeu É, é isso que eu, te, que eu te quero perguntar agora deixa-me só ler mais, mais um shirt rapidamente uh, estás obviamente correto Yanis, estas metas em que eles insistem não são alcançáveis, mas tens de perceber que já investimos muito nestas medidas não podemos voltar atrás a tua credibilidade depende da tua aceitação delas e do teu sucesso em implementá-las. Pronto, aí estava. A figura mais importante do FMI dizia ao Ministro das Finanças de um país falido que as políticas impostas ao seu país nunca iriam funcionar. Não que seria difícil que funcionassem. Não que a probabilidade delas elas funcionarem era baixa. Não. Ela estava a admitir que, fosse pronto fosse, elas nunca iriam funcionar. Isto é um excerto do, do livro Comportem-se como Adultos, do, do, do Yannis Varoufakis, ex-Ministro das Finanças grego. E neste certo relato uma conversa que teve com Christine Lagarde, uh, diretora-gerente do FMI. Uh, falaste há bocado nas regras do jogo uh, da União Europeia. À luz disto, uh, quais é que são as regras de, de, desse jogo? O, o, o que é que é esta falta de confiança nas próprias políticas que o FMI propunha para a Grécia, juntamente com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu uh, revela, tendo em conta depois tudo aquilo que aconteceu?
1: Uma das coisas que nós devemos ter sempre presente quando falamos em política é que a, a política não é desenhada a régua e esquadro, não é o professor padral, que, pardal que está fechado numa oficina a pensar quais são as políticas ideais. A política real é sempre feita de pressão permanente, de interesses, de ideias, de instituições rígidas uh, e cada vez que se toma uma decisão todas estas coisas estão em confronto Todos os dias. E, portanto, é muito raro uma política ter uma racionalidade límpida, uh, cristalina. A política é sempre feita de jogo de forças. O que se passou na Europa, a certa altura, uh, e no caso grego em, em particular, é que a forma como foram evoluindo os discursos, a forma como foram evoluindo os compromissos que os vários políticos iam tomando Perante as, as respectivas opiniões públicas, uh, faziam com que se tivesse tornado particularmente difícil gerir aquele processo no concreto, isto é, a partir do momento em que um líder como Merkel diz, nós vamos dar este dinheiro à Grécia, uh, vamos dar este empréstimo à Grécia uh, para proteger o euro, mas vamos assegurar que eles pagam todos os, todos os testões e que põem a casa em ordem, uh, e consegue convencer parte da direita alemã a uma decisão difícil que é o desembolso que na verdade interessava a Alemanha, mas para em termos políticos, em termos eleitorais a mensagem que passa é nós estamos a dar dinheiro aos indisciplinados dos gregos, a partir do momento que o quadro é este começa-se a tornar -se extremamente difícil criar mecanismos de flexibilização de criar margens, portanto a certa altura toda esta gestão dos programas de ajustamento se transformam num jogo de sombras. Isto não foi só na Grécia e em Portugal também. Se tu fores ver aquilo que são as previsões macroeconómicas que estão na base de todas as revisões do programa de ajustamento português ao longo dos anos, não houve uma que batesse certo. Uma! Agora, aquilo que aparece nas previsões é o suficiente, o estritamente necessário para assegurar que as políticas que estão a ser implementadas fazem teoricamente sentido na prática elas não fazem sentido nenhum aquilo não vai resultar mas se tu estiveres a pôr isso no papel se puseres dados que não batem certo com as políticas que estás a seguir, o que estás a dizer é o que estamos a fazer não faz sentido nenhum portanto, entra-se num jogo de sombras dizemos, o nosso caminho está certo sabendo de antemão que no meio do, do, do próximo trajeto vais ter de encontrar novas soluções para as problemas que surgirem
0: e no erro? na, na tua opinião?
1: Bom, quer dizer, a existência do, do erro não tem tanto a ver com o facto de estarmos perante pessoas muito incompetentes está perante o facto de estarmos perante uma arquitetura que é completamente desfuncional desde o início. Uh, o euro não está preparado para lidar com estas situações e como não está preparado para lidar com estas situações, foi necessário inventar. Inventar e, portanto, não é uma questão de, de persistir no erro. Uh, há aqui coisas diferentes. Atenção. Uma coisa é dizermos, estamos a persistir no erro porque estamos a impor políticas que sabemos que não vão funcionar, mas vamos adotá-las na mesma. E há dois motivos, pelo menos, para que se tome uma decisão destas. Uma é porque há outros compromissos, nomeadamente natureza eleitoral, que se assumiram, que fazem com que já não seja possível voltar atrás ou tomar outras medidas mais arrojadas. Mas também, e isto é importante que percebamos, que... Na visão de quem hoje manda na Europa, a única forma de viabilizar o projeto do Euro é proceder a uma reestruturação profunda das economias eh, periféricas, porque eu dizia há pouco que eh, quando nós estamos numa união monetária... Se não temos forma de compensar as crises por transferências orçamentais, então vamos sofrer recessões. Ora, como ninguém vê como politicamente viável as transferências orçamentais, então nós sabemos que vamos ter recessões. A única forma de lidar é fazer com que os salários baixem, que os preços baixem, esta é a única forma de reagir a um choque. Portanto, o projeto europeu transformou-se basicamente em preparar as economias e as sociedades para passarem por este processo muito rapidamente. Isto é, vão sofrer recessões, vamos tentar que essas recessões sejam o mais rápidas possíveis. E o que é que é serem o mais rápidas possíveis? É os preços baixarem muito rapidamente, os salários baixarem muito rapidamente para muito rapidamente conseguirem voltar a tornar-se competitivos. Mas isso significa que isto só é possível se nós tivermos subsídios de desemprego muito baixos, se tivermos subsídios de desemprego muito poucos generosos, se tivermos os Estados a assumirem muito poucos compromissos do ponto de vista social, em educação, em saúde, em proteção social, se tivermos regras laborais muito, muito flexíveis. Portanto, o projeto do euro transformou-se num projeto de flexibilização máxima das economias do sul da Europa porque se entende que, se não for assim, as crises vão ser muito, muito prolongadas. Assim, há na mesma e são muito profundas, mas não são muito prolongadas e em hum. termos
0: políticos torna-se mais fácil hum. de gerir deixa-me aproveitar essa deixa que, que estás aí a dar em fevereiro deste ano era publicado um artigo no Financial Times com o título Comecem a preparar-se para a próxima crise financeira já. Uh, o artigo de William White presidente do Comitê de Revisão para a Economia e Desenvolvimento da OCDE alegava que a política monetária global que tem sido seguida está a levar o mundo a cair numa armadilha de dívida e isso eventualmente explotaria uma nova crise, mais ou menos à imagem de 2008. Concordas com isto? Estamos a caminhar já para uma para uma nova crise?
1: Nos últimos 40 anos, houve mais de uma centena de crises financeiras a nível mundial. Uhum. Uh... E isto contrasta brutalmente com o que se passou nos 40 anos anteriores. Portanto, isso leva-nos a, a chegar a uma conclusão que deve ser óbvia para, tu, para todos é nós vivemos num período uh, de enorme instabilidade no sistema capitalista global. E essa instabilidade está intrinsecamente associada a dois fenómenos relacionados. Um é a livre circulação de capitais a nível mundial e a segunda é o crescimento do poder dos atores financeiros a nível mundial. É aquilo que habitualmente se chama uma sociedade financeirizada. Nós vivemos em economia em que a finança, os atores financeiros os ativos financeiros, os motivos financeiros se tornaram dominantes sobre as nossas vidas. E quando isto é assim, o, a finança é inerentemente instável. Os investimentos financeiros não são investimentos produtivos, não são investimentos que vocês fazem nas vossas eh, microfones, máquinas de filmar etc. e que esperam daqui a dois anos ou três anos vamos ter atividade que vai compensar e nos vai permitir pagar estes investimentos. O objetivo da finança é o, os lucros de curto prazo feitos através de pequenas valorizações bolsistas. Eu compro hoje uma ação, ela só de preço, eu vendo a ação e já fiz aqui uma alteração e está cada vez mais desligada do mundo real. Portanto, como é que foi combatida a crise financeira? Como é que se evitou o desastre mundial com esta crise financeira? Com o único instrumento que estava à mão que era encher os mercados de dinheiro. Ao encher os mercados de dinheiro, o que nós estamos a fazer é alimentar. os mercados, os investidores, na verdade, nós não estamos a encher as pessoas de dinheiro. E, portanto, quando nós temos pessoas com muito dinheiro investidores com muito dinheiro não sabem o que lhe é vão de fazer, começam a fazer investimentos cada vez mais especulativos. Esta dinâmica da finança uh, cresce de forma exponencial. Seria verdadeiramente surpreendente que depois de uma década de injeção de liquidez nos mercados que não chega ao comum dos cidadãos, os salários estão a decrescer, não estão a aumentar. Um, ou pelo menos estão a crescer a ritmos extremamente lentos. Apesar do desemprego que houve, apesar de, de, de tudo o que se tem a uh, passado, a crise a retoma económica não está a levar a um aumento dos salários isto significa basicamente que não há grande incentivo para investir na economia real e portanto o financiamento continua a ser em mercados que são especulativos instáveis, portanto sim, acho que a probabilidade de haver crises financeiras
0: sérias nos próximos tempos está aí E, e portanto o que se fez no, no pós-2008 foi simplesmente empurrar o problema um bocado para a frente, nós vimos várias reações diferentes à crise, de vários dos Uh, atores globais, vimos uma reação diferente na União Europeia e na Zona Euro, por exemplo, dos Estados Unidos. Uh, como é que os diferentes países e os diferentes, uh, países, os diferentes neste, no caso da União Europeia, conjuntos de países reagiram uh, a 2008? E será que aprenderam alguma coisa com isso? <risos>
1: Uh, não é uma questão de não, não ter aprendido. Eu, eu creio que hoje é muito mais claro para muitas mais pessoas no mundo esta natureza financeirizada é. uh, das, das economias contemporâneas. Uh, agora, travar uma economia financeirizada significaria ter o poder para enfrentar aquilo que são os poderes que mandam no mundo. Não é? é muito difícil combater poderes instalados. Nós vemos em, em Portugal que é difícil combater as, as grandes empresas portuguesas, como as Galps e as EDPs, que têm um poder de influência de lobby sobre o poder político em Portugal, e elas são minúsculas à escala mundial. imagine se o que é que é o, o, uma Goldman Sachs ou grandes eh, empresas financeiras a nível mundial, que têm um poder de cooptação sobre as lideranças políticas mundiais, tornam extremamente difícil que se tomem as medidas que seriam necessárias para controlar o poder da finança a nível mundial. Uh, e portanto hoje sabe-se muito mais quais são os mecanismos que levam à crise mas isso não significa que haja muito maior capacidade das democracias para controlar a finança como ela deveria ser controlada uh,
0: Estamos mesmo, mesmo a chegar ao fim, quero só ler-te aqui mais um, mais um certo uh, a opção europeísta com a qual ideologicamente simpatizo tem um problema de depender de outros uh, sabendo-se que as principais mudanças dependem de uma unanimidade na Europa Sobretudo, de conseguir convencer os eleitorados do Norte da Europa, que ainda não se sentem na a crise, de que, o futuro, de que o futuro da União depende de abdicarem da situação segura em que, por enquanto, se encontram. A, operação, a opção soberanista tem, por outro lado, dois problemas também. Não pode ignorar os, os riscos políticos de uma saída do euro e não pode escamotear os efeitos imediatos de tal opção, que passam pela certeza de um primeiro impacto bastante acentuado na economia e nas condições de vida de, das pessoas. Isto foi escrito por, por Daniel Oliveira, no blog Restão, em 2013, num texto que tinha o título ou federalismo ou saída do euro. Eu começo por te perguntar ainda se não achas que esta opção, que é aqui definida como soberanista, tem ainda um outro problema hoje, que é o de, de certa forma, poder ter como efeito colateral o avançar da agenda de certos partidos da extrema direita europeia que, que, que partilham conjunturalmente de, de, desta visão soberanista para... para para a União Europeia. O que é, eu, que é que achas disto?
1: Eu não me revejo nessa dicotomia. Hum. Uh, acho que, para já, não se pode confundir europeísmo com federalismo, são duas coisas muito diferentes. Uh, há várias formas de ser europeísta, isto é, ser europeísmo significa acreditar uh, na necessidade imperiosa de estabelecer mecanismos de cooperação entre os países europeus e de aproximação de trabalho em conjunto entre povos e países a nível europeu uh, isto é muito diferente da ideia de que devemos ter um poder centralizado na Europa, acho que são duas coisas totalmente diferentes e quando nós falamos em, em sobre... eu sinto-me europeísta, eu sinto-me uh, quer dizer toda a minha trajetória pessoal desde muito cedo é indissociável da dinâmica europeia e eu sinto-me efetivamente europeu, quando estou com pessoas de outros continentes, posso ter proximidades que derivam da de, de classe social das referências intelectuais e cultura que podem derivar de, da língua, por exemplo, mas efetivamente eu sinto, do ponto de vista de, de, da minha, dos padrões de interação das minhas referências, sinto uma grande proximidade a boa parte dos povos, dos povos europeus, sinto-me europeu desse sentido, o meu trajeto académico, o meu trajeto pessoal é muito feito na Europa, alguns dos meus maiores amigos não são portugueses e são europeus, não são de outros continentes, portanto, eu vejo-me como sendo, de alguma forma, um cidadão da Europa. Isso não faz de mim alguém que se revê na União Europeia tal como ela existe e muitíssimo menos faz de mim alguém que vê como viável e desejável uh, a ideia de uma federação uh, na Europa. E, portanto, eu não consigo pensar as coisas nesses termos e também não consigo pensar o soberanismo como aquilo que tenda, tendencialmente tende a ser associado, que é uma ideia de isolacionismo. Eu atribuo a palavra soberania à ideia de democracia. Soberania uh, significa, para mim, soberania popular, isto é, a capacidade cidade que uh, os membros de uma comunidade alargada têm para tomar decisões sobre o seu próprio futuro. E eu acho que o que nós estamos a precisar urgentemente na Europa é soberania, deste ponto de vista. Nós precisamos de soberania. Essa soberania pode ser uh, praticada, pode existir a diferentes níveis. Eu continuo -me a me parecer que a única forma de nós viabilizarmos as democracias é essa democracia essa soberania existir ao nível do Estado-nação. Não vejo outra forma. Acho que mais pequeno do que isso leva a falta de massa crítica e incapacidade de ação, acho que acima disso leva a concentração de poderes, leva a falta de transparência e leva a dominação de uns povos sobre os outros. Acho que o Estado-nação, gostemos ou não da ideia que lhe está associada, no tem um, atrás de si uma ideia de partilha de um conjunto de referências, de um conjunto de valores de consensos sociais que se foram construindo ao longo da história e faz com que, que podem ser que não são imutáveis, vão se transformar mas em cada momento eles existem eles não são uma ilusão uh, e portanto é muito mais fácil construir as bases de uma sociedade democrática dentro dos Estados nação neste momento do que os construir a nível europeu portanto como eu não vejo a viabilidade e na verdade não vejo sequer a desejabilidade neste momento de uma democracia de escala europeia de lógica federalista eu reajo negativamente a qualquer tipo de tentativa de diluição das democracias de nível nacional. Não, não achas
0: que sendo federalista ou não, construir uma democracia a nível europeu seria benéfico para combater coisas como, por exemplo, o aquecimento global?
1: O aquecimento global não se resolve com, com a democracia europeia é algo que precisa verdadeiramente de uma democracia mundial. Como digo eu acho que é fundamental a humanidade criar mecanismos de cooperação, de colaboração de entendimento que estão para lá das fronteiras nacionais mas nós não podemos confundir isso com a ideia de dissolução da soberania de escala nacional, porque a soberania de escala nacional é hoje verdadeiramente a única forma que nós temos de exercer democracia, nós não decidimos absolutamente nada sobre o futuro dos Estados Unidos sobre a eleição do Trump é? mas nós temos efetivamente algum poder de decisão sobre aquilo que se passa no governo português e isso ainda conta e a tentativa de diluir o poder do, da, da governação em Portugal em nome de algo que não existe que é transferir soberania para a Europa como se estivéssemos a transferir a, a criar alguma espécie de soberania popular de escala europeia que não estamos é algo que não faz sentido e portanto eu sou cético eu não digo que não seja possível criar mecanismos que vão aumentando o espaço de participação democrática em escalas que vão para lá da escala nacional e não sou contra isso por princípio, agora sou contra a ingenuidade de pensar que qualquer coisa que eh, proteja o que nós temos da democracia é algo de anacrónico e algo antiprogressista porque efetivamente não é e acho que é um erro pensar que a defesa da democracia é algo que vai alimentar a extrema-direita, é exatamente o contrário. O que nós estamos a fazer é trocar democracia por coisa nenhuma. E neste quando isso acontece, é óbvio, que vêm partidos e movimentos fora do sistema que vêm dizer estes tipos estão a fazer um disparate. E estão efetivamente a fazer um disparate. Portanto, é muito bom que a esquerda, ou por parte de quem, se defende, de quem defende uma sociedade decente, si, defende uma sociedade de progresso de cooperação, tenha a capacidade de não cair neste engodo de achar que uh,
0: perder soberania, que significa
1: perder democracia, é uma coisa boa, porque não é.
0: Este foi é mais um episódio do Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Ricardo Pasmamedo, por os sonhos que tem ao torno de Ladrões de Bicicletas. Uh, o E Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida Pedro Miguel Santos, Pedro Zuzarte Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha Tomás Pinho e por mim, Tomás Pereira A música é dos Lodos Fever Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt Ou no iTunes, Soundcloud, Youtube Comunidade de Cultura e Arte Na RUM, Rádio Universitária do Minho Rádio Alma Bruxelas, Shifter E também noutras aplicações de podcast Até já!